Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Comex Sport. Welkom bij Practice What You Preach, de podcast van Benito Mai en Mike Kool. Waarin wij succesvolle en inspirerende atleten, ondernemers en specialisten vragen over hun weg naar de top en de levenslessen die zij ons kunnen meegeven op onze eigen missie naar succes. So let's start and be inspired. Yes. Hey Mike, uh, we gaan het even hebben over onze nieuwe gast. En onze gast van vandaag is succesvol bondscout van de Japanse schaatsploeg Johan de Wit. Hij verruilde de Nederlandse schaatsen sinds 2015 in voor een functie als hoofdcoach van de damesploeg. En is sindsdien uitgegroeid tot een van de succesvolste coaches in Japan. Deze weg kan nooit alleen maar bergop zijn uh, verlopen. En juist die weg willen wij graag horen van onze gast. Ben je ook nieuwsgierig? Blijf dan vooral kijken en luisteren naar het verhaal van Johan. Yeah! Johan, welkom bij, uh, bij onze podcast Practice What You Preach. Uh, Ongelooflijk uh, fijn dat je in deze mooie dagen uh, wat tijd voor ons hebt kunnen, kunnen vrijmaken. Um, we zijn eigenlijk in het begin een beetje nieuwsgierig of je ons een beetje kan nemen, meenemen, dus ons en onze luisteraars, in, uh, in jouw carrière. En zeker als coach. Daar konden we trouwens wel heel veel over vinden. Wat we iets minder konden vinden is over je eigen schaatscarrière, of die er is. Maar misschien dat je ons even wat kan meenemen. Ja, natuurlijk. Dat kan. Laten we beginnen in mijn eigen schaatscarrière. Dan zijn we ook vrij snel klaar mee. Dat, uh, ja, ik heb niet op hoog niveau geschaatst. Um, ik vond schaatsen wel leuk. Ik heb schaatsen eigenlijk altijd naast mijn studies gedaan. En uh, ja, eigenlijk wat ik, uh, wat ik als coach vind in het schaatsen, in, uh, in, uh, in de competitie, dat heb ik eigenlijk zelf nooit echt als als uh, actief atleet ge- gevoeld. Um, dus, uh, dus ja, een, een, een carrière in schaatsen, dat, uh, dat, was er, uh, dat, dat, dat was voor mij gewoon niet weggelegd. En uh, dat, daar heb ik ook uh, geen moment uh, problemen mee gehad. Um, ik, heb, uh, uh, ik, ik heb de ALO afgerond uiteindelijk. Ik ben, uh, ben gymleraar geworden, ben ik gestopt met schaatsen ook. En uh, ben ik meteen coach geworden. En, uh, dus, dus ja, het was een Vrij uh, korte introductie over mijn eigen schaatscarrière. Um, ja, toen ben ik coach geworden. Eigenlijk uh, meer ja, omdat er... Ja, ik had een eigen ploegje uh, opgericht met een vriend van mij. En uh, een schaatsploegje. En dat, uh, ja, die vriend van mij die stopte met uh, coaching. En die vroeg of ik het wilde gaan doen. En uh, ja, ik ben er eigenlijk gewoon maar meteen ingestapt. Vond ik leuk. Leek me leuk. Maar nooit uh, met ambities. Um, ik kreeg in, in het eerste jaar meteen Koen Verweijen bij en uh, Irene Schouten. Dus dat, ging, uh, dat, dat was eigenlijk meteen wel serieus ook. Um, zelf was ik niet zo serieus, maar uh, ja, de prestaties waren er wel en ik, ik, het begon me eigenlijk steeds meer te interesseren. En ja, nu ben ik uh, een jaar of vijftien uh, verder en uh, ja, wat me eigenlijk... Eigenlijk door de jaren heen, ik, ik heb acht jaar in Nederland, of dertien jaar ben ik verder, acht jaar in Nederland uh, uh, topploegen gedaan. En de laatste vijf jaar uh, Japan. En, ja, wat me eigenlijk steeds meer is gaan interesseren is, uh, is de competitie. Niet eens zo het schaatsen zelf, maar uh, meer uh, ja, echt uh, de, de prijzen pakken. En 
Dus ik ben eigenlijk steeds fanatieker geworden en, uh, en, en de lat steeds hoger gaan liggen. En, ja, dat, uh, dat doe ik eigenlijk nog steeds. Want je bent, natuurlijk, je hebt, uh, hebt Sius gedaan, Heerenveen. Daarna heb je Alo gedaan. Maar dan heb je natuurlijk wel al de kuis voor het schaatsen. Was daar dan al? Ja, ik heb, ja, ik heb altijd in het schaatsen gezeten. Dus dat is ook echt een andere, andere sport waar ik uh, coach in zou kunnen worden. Dus, maar het, het is serieus echt als een, uh, een beetje, het is echt toeval geweest. Ja. Als die jongen niet gestopt was, dan had ik misschien nooit uh, coach geworden. Um, maar ja, de, het, het zat, de, die competitie zat ergens toch wel in me. Niet als sporter, maar, uh, maar als coach dus blijkbaar wel. Ja, want die drijf, ja, die drijf die heb je wel ergens. Dus, hé, uh, hey, um, kijk hoor, ik zal even een beetje kijken, want je hebt een aantal ploegen heb je... Heb je gehad. Wat ik zelf wel uh, grappig vond, was dat project 2018. Uh, ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Want ik heb het idee dat dat wel echt een soort missie was waar je met de ploeg heen wilde werken naar die spelen toe. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, uh, dat, is, dat is eigenlijk ook wel een heel, heel mooi, mooi project geweest. Um, dat, was, dat was na vier jaar. Ik heb eerst vier jaar APTM uh, gedaan. Ja. Um, en daarna ben ik begonnen met het project 2018. En dat was eigenlijk een idee van... Uh, we starten een ploeg um, met jongere rijders. Um, met het idee, dat gaan we verkopen. Als zijn, dan we gaan vier jaar werken. En dan willen we op de Olympische Spelen willen we een rijder hebben. Niet eens zo van we willen prijzen winnen. Um, nou, dat, dat, um, dat zijn we begonnen. En uh, even kijken... Uh, de, dat moesten we uiteindelijk uh, stoppen. Want, uh, uh, nee, wacht even hoor. Ik moet, ik moet het heel goed, ik moet het goed vertellen. Ja, dat willen we graag wel. Want we begonnen vijf jaar voor de Spelen met, dat, met het project ja. van 2018. Want het idee was om in 2018 prijs te pakken. Ja. En meteen na één jaar um, uh, hadden we al iemand op de Olympische Spelen in 2014. Dus ja. dat ging eigenlijk te snel. Uh, toen zijn we nog één jaar verder gegaan met die ploeg. Uh, en toen uh, stopten de sponsoren mee en uh, toen uh, ging de stekker uit de ploeg en dat ging naar Japan. Dus, dus uh, uiteindelijk hebben we 2018 niet eens gehaald. Maar het was, het was wel een heel, het was echt een gaaf project. Want uiteindelijk zijn we wel op de Spelen geweest, maar dat was in 2014. En het mooie is dat in dat team van 2018 uh, zat Kalijn uh, Achterreukte, Olympisch kampioen in 2018. Jane um, Schouten, Olympisch brons, zat in dat team. Ted-Jan Bloemen, Olympisch goud, zat in dat team. Uh, hebben we nog eentje? Volgens mij Anouk van der Weijden, uh, vierde plek, vijf kilometer, zat in dat team. Dus het was eigenlijk uiteindelijk natuurlijk wel heel erg gaaf uh, dat we, we zijn eraan begonnen. We hebben het niet af kunnen maken, maar die rijders zijn wel uh, bijna allemaal naar de Olympische Spelen geweest. Heb je het daar nog over gehad? Ik kan me niet voorstellen dat je dan in 2018 op die spelen bent. En eh, nou, Ted-Jan Dommel is, is naar Canada en eh, ja. de Nederlandse rijders naar de andere commerciële ploeg gegaan. Dat je nog zegt van, jezus, weet je nog jongens, dat het project ja. 2018, dat we daar eigenlijk aan zouden beginnen. Of zijn we aan begonnen, maar nu zitten we overal ergens anders. Maar ja, we zijn er wel, weet je. We hebben ja. het wel allemaal uh, gedaan. Ja, we hebben zelfs nog uh, volgens mij een, een fotootje gemaakt met z'n allen. <laughs> Die is wel mooi. Ja. 2018 toen we al geslaagd was. Uh, 
Ja, ja, we hebben het daarover. Ik heb uh, met, hun, met, met hun allemaal nog uh, een vrij goede band. Ja. Dus, uh, dus ja, dat, dat komt natuurlijk te sprake. Uh, met Ted-Jan ben ik zelfs nog wel, wel een beetje bevriend zelfs. En uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat is zo'n klein ploegje, die rijders, die, uh, die konden nergens anders terecht. En, uh, en die pakken een paar jaar later pakken ze medailles uh, op de Olympische Spelen. Dus ja, uiteindelijk... Al is het maar een procentje of een half procentje, we hebben ze toch een beetje, een beetje die kant op geholpen. En dat vind ik toch wel ga, best wel gaaf. Ja, zeker. Want dat was ook je, want dat was ook je New Balance ploeg. Dat werd zeg maar, dat was, dat ja. was die tijd. Uh... Ja, New Balance is, is dat project uiteindelijk gaan sponsoren. Ah, oké. Okay. Dan raak je ah. die, die naam kwijt. Maar, ja. maar het was hetzelfde project, ja. En voor, voor mij een beeldvorming. Hè? Nogmaals, ik kom niet helemaal uit, de scha- uit, uit schaatsen. En uh, wij in het judo hebben ook uh, helemaal geen uh, commerciële ploegen. Of uh, iets in die, uh, die hoek. Uh, als je dan de leiding hebt over zo'n uh, project. Of in ieder geval zo'n ploeg. Kun je dan ook, dan kun je ook echt bepalen wat dus uh, de trainingen zijn. De hele invulling kan je dan ook zelf programmeren met het team dat je hebt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, als, uh, ja in, in Nederland werkt het wel iets anders dan in Japan. Japan is uh, wat dat betreft iets volgzamer. In Nederland uh, zijn toch wel veel sporters die uh, ja, ook wel een beetje willen meebeslissen. Uh, maar ja, in principe in de, in de ploegen die ik heb gedaan, en zeker in, in de jaren uh, dat ik wat meer ervaring kreeg, uh, heb ik steeds meer de regie uh, zelf uh, genomen. Uh, en en is, is mijn idee ook over uh, topsport dat, dat je als coach moet je de verantwoordelijkheid nemen en die, en, uh, die moeten de sporters ook ge- uh, geven. En uh, ja, die, uh, het, het gevaarlijke daarin is dat je die, die verantwoordelijkheid wel aan moet kunnen. Uh, ja, dat is een beetje de, de relatie die je met elkaar aangaat. Nou ja, AJ, ik ben ook een sporter die graag mee beslist. Maar uh, <laughs> en dat is ook wel iets wat bij ons veel terugkomt, inderdaad. Uh, Japan is wat, ja, noem het maar traditioneler of inderdaad volgzamer. Dan uh, Nederlanders die misschien wat uh, meer zelf uh, inbreng willen ja. hebben. Um, ja, ik wil wel graag ook naar, toe naar de, de, de transitie dat je dus naar Japan gaat. Wat is eigenlijk de grootste reden dat dat je eigenlijk naar Japan bent gegaan. Kwam er een goed aanbod, mooi aanbod? Of kwam er ook een, eigenlijk een beetje een opportunity voorbij van... hé, hey, hier kan ik dus alles waar ik, wat ik denk dat belangrijk is... voor het bereiken van hè, een grote prestatie. Ja, wat is de grootste reden om dus naar Japan toe te gaan toen die tijd? Ja, kijk, het is moeilijk te zeggen, maar... Het komt er wel op neer dat je... Je moet, hebt ook gewoon, je moet, moet ook uiteindelijk gewoon je hypotheek betalen. En uh, uh, als je een mooie aanbieding krijgt, dan, uh, uh, d- dit was een mooie aanbieding, dan, uh, dan moet je daar serieus over na gaan denken. Maar uh, uh, de reden dat ik, dat ik voor Japan heb gekozen uiteindelijk, is, uh, of was dat, dat, de, dat de mogelijkheid er echt was om er iets van te maken. En daar heb ik... Uh, ja, daar heb ik veel over gesproken. Ik heb veel informatie uh, ingewonnen over, uh, over het land, over, uh, over de, de schaatsbond, over de faciliteiten, uh, over de mogelijkheden, budgetair. En uh, ja, uiteindelijk uh, zag dat er goed uit. 
Um, dan heb ik het echt, uh, echt over de faciliteiten, over, uh, over de staf, over de invulling, over mijn uh, verantwoordelijkheid die ik, uh, die ik daarin kreeg. En niet eens over de schaatsers, want op het moment dat ik, uh, dat ik daarin stapte, ja, kijk, ik, ik zat al acht jaar in de top van de schaatsen en uh, ik, ik kreeg een lijstje met de beste schaatsers van Japan, die kwamen dan bij mij in de ploeg en daar kende ik er één of twee van. Je wel dus, ja, als je, jullie zijn insiders in het judo, je, je kent eigenlijk wel iedereen. Maar, maar dat geeft ook aan dat uh, het, het niveau was zo dramatisch slecht dat uh, ja, de, de, ja, de, 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 dan moet de faciliteiten wel heel goed zijn. Uh, wil je daar wat, uh, wat moois van gaan maken? En, maar, maar die faciliteiten die waren er. En, en, uh, en, en de infrastructuur was er. Uh, er, uh, er waren genoeg mensen die schaatsten. Genoeg talent. He, want uh, ik had ook uh, bijvoorbeeld de resultaten van junioren uh, gevraagd. Nou, bij, bij de junioren zijn ze een van de beste landen ter wereld. Ja, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk dat je dat in de, bij de senioren niet zou kunnen. Dus uh, de kans, kans op slagen was gewoon uh, groot. En uh, nou, dan, uh, dan, uh, dan moet, je dat, uh, moet je dat doen, denk ik. En als je dan al die informatie hebt en uh, je overweegt dus om die stap te maken... En... Wat is dan eigenlijk op, vanuit jouw uh, optiek hetgene dat ze echt misten? Was dat echt leiding of was dat echt dus ja, de juiste programmering? Of, ja, wat misten ze eigenlijk? Ja, er zit in, in, in alles wel, wel wat, hè, wat, je, wat je ook aangeeft. Maar kijk, technisch, uh, daar, uh, daar hoef je, hoefde ik weinig aan toe te voegen. Ze, ze zijn, uh, hey, als jullie schaatsen gaan kijken uh, en je hebt, je, je hebt er geen verstand van... Dan kun je zelf ook wel zien dat die, die Aziaten, want de Chinezen en Koreanen ook, ja, dat ziet er wel mooi uit. En de, dus de, de kracht overbrengen is er wel. Maar wat je ook ziet is dat ze allemaal uh, in de laatste rondjes uh, laten ze het liggen. Um, mentaal zijn ze zwak. Uh, nou, dat soort zaken ga je, ga je analyseren en aanpakken. En uh, daar heb ik een, een heel plan voor geschreven. Um, fysiek uh, denk ik dat we in Nederland gewoon... Uh, Heel veel kennis hebben als coaches. Uh, daar ben ik eigenlijk gewoon mee doorgegaan. Zeg maar, wat, ik, wat ik in Nederland ontwikkeld heb, heb ik daar gewoon neergezet. Uh, dus fysiek zijn ze sterker geworden. En mentaal heb ik eigenlijk een heel, uh, heel plan voor geschreven. Om, uh, om veel meer competitie in alles te krijgen. En uh, uh, ja, met jezelf, uh, resultaten, cijfers. Uh, ja, je kan ze gek niet bedenken. En overal waar, waarin... Over, overal waarin we rijders met elkaar konden vergelijken, hebben we aangepakt. En uh, hebben we wedstrijdjes van gemaakt. En uh, ja, dat, dat, uh, dat was een idee van mij. En dat, uh, dat is uh, ja, best wel goed uitgepakt. Want ja, ze willen nu echt, uh, echt strijden. En uh, ze willen weten wat hun uh, persoonlijke records met, uh, in, in de kracht, in, op de fiets, in, uh, op, de, op de intervallen, op 45 minuten. Uh, alles weten ze nu. En ze uh, willen ook van anderen weten. Kijken hoe ze beter zijn. Dus uh, ja, dat, dat, en, en daarin hebben we enorme stappen gemaakt. Ja, ik, ik heb eigenlijk uh, twee, twee vragen daarin uh, terugkomen. Eerst is even van, oké, okay, want je gaat een stap, je gaat dus naar Japan. Die stap wil ik heel even terugnemen. Maar ben je over tien maanden ben je, ben je weg. Uh, nou, dan begint er thuis ook wel wat, uh, wat te spelen volgens mij. Als je opeens zegt, nou schat, ik ga naar Japan en uh, ik krijg een mooie aanbieding. Maar ik ben tien maanden ben ik weg. Ja. <laughs> dat kan volgens mij dat het niet anders dat er ook een bepaalde impact uh, 
pact ja. is geweest. Dus uh, daar, daar moet wel een behoorlijke sterke vrouw achter staan om dat uh, allemaal goed, uh, goed te regelen, denk ik zo. Niet te hard. Uh, niet te hard, ja. <laughs> en, um, en wat ik wilde vragen aan je van, want in het judo kennen we heel erg de universiteit in Japan. Is dat in het schaatsen ook zo? Is dat gewoon een soort landelijk allemaal weggezet? Dus door het hele land zitten al die universiteiten, ook met schaatsers. En is dat de hele grote pool waar je uit kan, kan gaan vissen? Ja, dat is precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. Die, die, die universiteiten, high schools, um, uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Um, uh, in ieder geval, al die, die opleidingen die hebben hun eigen schaatsklassen. Ja. En, um, ja, die, die, die trainen gewoon om, om te schaatsen. En die krijgen ook de tijd van de school om te trainen. Er zijn uh, vaak fulltime coaches in dienst. Dus uh, ja, dat is, dat is een enorme pool. En dat loopt ook door tot uh, een jaar of uh, 18, 20, zo'n beetje. Ja. Dat is vaak wat langer dan in Nederland. In Nederland stoppen ze wat sneller. En uh, ja, daar gaat het wat langer door. Dus ja, je, je hebt gewoon veel uh, rijders... Die, uh, die schaatsen die, uh, die ook door willen gaan en, uh, en ook de mogelijkheid hebben en ook niet te hoeven te stoppen nee. en hoe, um, hoe uh, want dat leg je al een beetje natuurlijk uit hè, door die, die mentale klik uh, zeg maar door, door de competitie aan te gaan met elkaar maar dat heb je natuurlijk ook al een paar keer gezegd Japaners zijn heel erg uh, volgzaam ja. dus er zit wel een bepaalde prestatiecultuur volgens mij in uh, maar want, hoe krijg je dat er dan precies in bij ze? Want um, je wil dat ze dat dus tegen opzicht van elkaar gaan krijgen. Ja. Dus hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan? Want ik, ik kan me eens maar voorstellen dat dat... Het zijn andere mensen in, in gedachten natuurlijk. Minder brutaal, minder uitgesproken dan het zeg maar in Nederland uh, zou zijn. Ja. Dus heb je die, die strijd daar toch in gekregen bij ze? Hebben ze constant uitgedaagd? Ja, nou, eigenlijk wel. En de, het is, ja, het is, het is gewoon een idee voor mij geweest. En, en uh, daar ben ik gewoon mee aan de slag gegaan. Want, uh, uh, ja, hoe, hoe ga je nou, nou iemand uh, mentaal weerbaarder maken? Hè, hoe, uh, hoe, hoe kun je nou uh, van iemand die, uh, die op een gegeven moment zegt van, nou, ik vind het ook prima als jij wint. Hoe ga je er nou uh, mee, mee om en, uh, en, en uh, dat, dat ze op een gegeven moment zeggen van... Uh, nou, toch liever ik. En dat is, uh, dat is iets wat mij heel erg heeft geïnteresseerd. En uh, waarmee ik gewoon ben begonnen. Um, en het, het, het idee was precies zoals ik het uh, zei. Heel veel competitie inbrengen. Maar ook de vergelijking. Dus als er uh, temporondjes gereden worden bijvoorbeeld. Dan uh, roepen we heel hard alle temporondjes. Dus dat, dat ze van elkaar allemaal weten hoe hard ze rijden. Um, ja, dat, dat, dat moet in mijn optiek moet dat motiverend zijn. Ja. En ook zo dat, uh, dat degene die het langzaamste tempo rondje rijdt, denkt van uh, nou, de volgende keer zal ik ze even wat laten zien. En, maar dat was meer een idee, want ja, want, ja ik, ik, ik wist ook niet precies waar ik het uh, allemaal vandaan moest halen. Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik, ben ik dat zo, gewoon zo gaan doen. En, uh, alleen maar roepen, en alleen maar motiveren. En in alle uh, besprekingen, voorbesprekingen, voor wedstrijden, uh, ja, alles is mogelijk. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook. En uh, ja, uiteindelijk, uh, uiteindelijk zijn we 
beter geworden. En zijn we op een gegeven moment uh, wedstrijden gaan winnen. En dan, en dan gaat het een beetje lopen. En dan denken andere rijders ook ineens, dat wil ik ook joh. Ik wil ook een medaille winnen. Ik wil ook, uh, uh, ik wil ook geld verdienen. Ik wil ook uh, uh, in een tv-show komen. Ik wil ook in een Aston Martin rijden. Ik wil ook, uh, dat, dat soort dingen. Maar oh, dat is wel. Want het is, het is, is het een vrij conservatief land, zeg maar. Dus veranderingen zijn... In, zeker in, in eh, maar het is natuurlijk een, een, een sportbond, het is, het is een, een, een politiek die erachter zit, zal ik maar zeggen. Dus waar de, de heren van, die het al jaren bepalen eh, en het al jaren zo doen, ook het liefste zou willen, willen houden. Heb je daar al veel strijd in moeten leveren? Om te zeggen van, hé, hey, oké okay, jongens, volgens mij moeten we dit doen. Ik ga ze uitdagen, ik ga die, die strijd onderling ga ik, ga ik aangeven. Uh, hoe was dat oké? Okay? Was dat allemaal uh, goed? Want ze ja. hadden een... Kijk, in principe... Uh, ja, je wordt een beetje gehaald, heb ik altijd het idee, in het buitenland uh, als excuus. Uh, dan halen ze een buitenlander en dan... Uh, ja, dan, dan, uh, als het dan niet goed gaat, dan, uh, dan ligt het aan die buitenlander. En als het wel goed gaat, dan, uh, ja, dan hebben zij het fantastisch gedaan. En... Dus het is altijd een beetje zo van ja. En ik, ik ben gewoon uh, daarheen gegaan omdat ik zelf graag wilde dat het goed ging. En ik heb me er eigenlijk niet zoveel van aangetrokken. Wat, wat, uh, ik ben gewoon mijn gang gegaan. En, uh, um, ja, ik ken de taal niet, dus ik weet niet uh, wat ze over me zeggen of over me schrijven. Ja, ik heb me daar ook niet, niet druk om gemaakt. En ik, ik, ik wist wel dat als het, als het een jaar niet goed gaat, dan wordt het lastig. Ja. Dan, uh, dan gaan ze een beetje aan je poten zagen. Maar het, bij ons ging het eigenlijk meteen heel erg goed. En uh, toen hebben ze gezegd van nou, laat maar. En, en nu gaat het zo goed dat ik zelfs merk dat ze, dat ze ook een beetje aan mijn poten gaan zagen. Omdat ze nog een stukje van de taart wilden. Ja, ja. ja nee, dat is ook ja, Je bent dus succesvol. Er gaat te veel aandacht naar je uit. Ja, zo lijkt het een beetje. Ja, ja. ja goed. Uh, ja. Ik, dat vind ik jammer. Want, uh, ik, denk, ik denk vijf jaar geleden dat als, uh, als mensen aan uh, ja, de basis van de bond vroegen van uh, ja, waar werk jij? Dat ze zeiden van um, ja, ja ach, het schaatsbond. En, uh, en dat ze nu, nu zeggen van ja, bij de schaatsbond hè. <laughs> dus ja, goed. Zo, maar zo werkt het denk ik overal. En, uh, ja, dat zeggen. Iedereen wil geassocieerd worden met het succes natuurlijk. Ja, ja. ja. Nou goed, je moet dan wel uh, sterk in je schoenen staan. Want uh, ja, ze moeten zich er niet mee gaan bemoeien. Want dan, dan kan het wel eens de verkeerde kant op gaan. Ja, ik voel, ik voel, je voelt net als benieuwd natuurlijk ook zei. Er zit een bepaalde drive in natuurlijk. En uh, dit zijn natuurlijk ook uh, jouw verdiensten samen met je team en de renners. Dat je dit succes natuurlijk behaalt. Uh, wat ik nog wel interessant vind is dat naast dat competitieve dat je dan uh, eigenlijk een beetje geïntegreerd heeft en zoals jij zegt ook wel eens een uh, succes heeft gehad en nog steeds is dat wat zijn nog meer veranderingen die je eigenlijk hebt doorgevoerd waarin ja, ook het niveau uh, steeds meer omhoog uh, gebracht werd ja vooral fysiek uh, we trainen nu veel gerichter op de afstanden die we moeten rijden dus dat betekent dat uh, ja, wij moeten uh, bijvoorbeeld twee minuten moeten we heel hard schaatsen, 1500 meter. Of uh, vier minuten op drie kilometer in de teampersoet. Of zeven minuten op de vijf kilometer. En we, we trainen veel gerichter om op die afstanden uh, fysiek uh, het, mo- het, 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 
het hoogst mogelijke eruit te halen. En dat, dat is dan een kracht van, uh, of een combinatie van, uh, van kracht, inhoud, vermogen. Ja, allerlei zaken die, uh, die we, waar we zo goed mogelijk een mix in proberen te krijgen om, om op die afstanden ja, na die tijd gewoon helemaal leeg te zijn. En uh, ja, dat is een enorm verschil met, uh, met uh, de, de, het idee en de insteek waar, uh, waarin, waarmee ze hiervoor trainen. Uh, want uh, Japanners dachten eigenlijk altijd dat als, uh, als anderen harder schaatsten, dat het aan de techniek moest liggen. Niet fysiek, dus in die laatste rondjes dat ze niet meer doorkwamen, dat was dan technisch. En, en daar hebben ze zich enorm in ontwikkeld. Ze kunnen zes uur per dag kunnen ze trainen en dan alleen maar oefeningetjes doen en bewegen en flexibiliteit. En dat is allemaal fantastisch voor elkaar bij ze. Maar ja, fysiek konden ze het gewoon niet aan. Maar dat begrepen ze niet. Mede ook omdat er geen coachesopleiding is in Japan. Uh, waar wij uh, als schaatscoach en ook als, uh, als judocoaches volgens mij uh, rond de tien jaar moeten studeren om het hoogste diploma te halen. Uh, ik heb nu mijn topcoach 5 uh, gehaald. Maar dat heeft in totaal, uh, om alle diploma's te halen, dat kost je bijna tien jaar. En uh, ja, daar kun je uh, bondscoach worden door, uh, door twee weken, uh, twee weken een, een basiscursus je coachen te doen in Tokio. En, ja, that's it. Dus, dus bij de coaches zat gewoon geen, uh, geen kennis. En ja, wat je dan ook zag was... Uh, ja, <coughs> dan werden... <coughs> Sorry hoor, ik verslik me. <coughs> maar dan werden oud-schaatsers... Werden dan... Uh, die niks meer presteerden... Die vroegen ze dan... Nou, wil jij dan coach worden? Maar die waren al zo verbitterd omdat ze zelf niet presteerden... Ja, die gingen dan met hun uh, ellendige handeltje gingen ze dan uh, met, met nieuwe frisse schaatsers aan de slag. En die raakten dan ook al verbitterd. En, uh, en dat werd eigenlijk uh, steeds minder uh, alleen maar. En uh, ja, uiteindelijk zaten ze alleen maar in de kroeg. En uh, ja, dat was gewoon helemaal niks meer. Er was geen, geen vooruitzicht. En ja, dat hele systeem is, uh, is, is veranderd. Hey, ik, heb, ik heb als, als uh, een van de eerste regels gesteld... <coughs> Jullie komen niet meer in de kroeg. Ja, want, want ik wist dat er een aantal... Uh, ja, die dronken veel te veel. We waren veel te vet. Ja, dan kun je niet op het hoogste niveau meedoen. Dus uh, kijk, ik vind het helemaal niet erg als uh, ze een keer een biertje drinken. Echt niet. Maar op een gegeven moment dan moet je wel... Uh, ja, je, moet, je moet het veranderen naar zo'n cultuur. Ja, je moet er naartoe dat ze denken van... Uh, ik, Keihard getraind, ik heb goede prestaties geleverd. Ik uh, ga even relaxen, ik neem, uh, ik neem een biertje. Lekker. Ja, dan, ben je, dan ben je goed bezig. Maar je moet niet denken van, uh, oh het gaat allemaal zo slecht en uh, ik, ga, ik ga zuipen. Want dan word je alleen nog maar meer uh, verliezen. En het gaat erom dat je wedstrijden wil winnen. En uh, ja, dan moet er gewoon wat veranderen in je kop. Dus, en dat soort regels heb ik allemaal gesteld. Wat voor... Uh... Wat voor coach ben je? Nou, ik ben, ben vrij rustig. Maar uh, uh, ik, ik kan wel uh, uit mijn slof schieten. En, en ik ben heel uh, principieel. Ik, uh, ja, ik, ik, ik vind gewoon dat er maar één weg is. En, uh, en ja, als je daar niet in mee wil, dan, uh, ja, dan moet je wat anders gaan doen. 
met even goede vrienden. Maar uh, als, je, ja, als je niet wil leven voor uh, topsporten, dan is het gewoon, uh, gewoon zonde van je tijd. Dan moet je gaan studeren of moet je proberen carrière te maken uh, middels een mo- mooie baan. Maar dat, dat kan ook, hè. Dat, zo, dat laat je er allemaal voor. Zeker. Dus uh, ja, ik vind het... Uh, it's all or nothing. Ja, maar het is dus... Oké, okay, ik heb een visie over hoe ik denk dat topsport eruit moet zien. En wat je ervoor moet doen. En hoe je ervoor moet leven. En dat ja. is gewoon de weg. En als je daar niet aan wil voldoen... Oké okay, jongens, ga studeren. Ga gelukkig worden. Ga het maatschappelijk uh, goed ja. wegzetten. Maar uh, ja, word geen topsporter. Ja, uh, met ja zeker. zeker. Ja. Emotioneel? Emotioneel, uh, ik ben vrij ingetogen. Uh, ik, ik kan uh, enorm genieten van uh, prestaties. Uh, ja, als je, dat zullen jullie ook met uh, judo uh, hebben, dat, ja, sommige partijen zul je de rest van je leven uh, herinneren. Dat heb ik uh, met bepaalde ritten. Ja, dan zit je te kijken en denk je, ja, dit is het. Dit is, alles is raak. Alles is mooi. En uh, daar kan ik echt ontzettend van genieten. Uh, maar dat doe ik over het algemeen uh, in mijn eentje. Om uh, te kijken. Ik sta ook niet veel meer op het ijs tijdens wedstrijden. Wel tijdens trainingen. Ik rijd alle trainingen. Maar uh, wedstrijden doen de, de andere coaches. Omdat ik uh, wil kijken. Ik wil zien wat er gebeurt. Ik wil zien hoe ze rijden. Ik wil, uh, ik wil zien hoe ze... Uh, ja, met hun hart rijden, zeg maar. Want uh, ja, sport is een emotie. En, uh, ja, je kan zien of iemand met zijn hart rijdt en niet met zijn hoofd. En ja, dat is, ja, dat is iets wat ik... Uh, dus, dus ja, ik ben niet heel uitbundig. Maar... Uh, dat, dat is maar, niet, maar als niet je helemaal zoals jij volgens mij. Wat zei je? Dat is niet helemaal zoals jij volgens mij. <laughs> nou, ik ben wel heel, uh, ja, heel emotioneel. Ja. Nou, maar ik, ik heb, uh, moet ik zeggen, ik heb uh, het boek van uh, Koor van de Geest. Ja. Een uh, heel uitdoende coach natuurlijk in, uh, in ja. de video. Hoor. En ik las daarin uh, uh, ook dat hij, uh, nou, ook met zijn uitbundigheid, ook wel de scheidsrechters bijvoorbeeld wilde beïnvloeden. Zeker. Dat vind ik eigenlijk ja. wel heel erg uh, interessant. Vind ik wel mooi. Want wat is jouw idee daarachter? Of is het meer jouw persoonlijkheid? Nou, het, het zit ook in mijn persoonlijkheid. Ik ben wel een, gewoon een emotionele jongen op zich al. Dus, um, maar het verhaal van die coaching is in de tijd van koor. Toen mocht je nog vijf minuten lang mocht je coachen. Dus je kon nog coachen op de scheidsrechter, op de tegenstander. Uh, je eigen sporter uh, uit te laten stimuleren. Uh, en er doorheen trekken soms. Uh, maar, maar ook coachen op, op de tegenstander daarin. Dat spelletje is wel helemaal veranderd. Dus uh, wij mogen als coach alleen maar, zeg maar in de materie, dus in de, eh, als het even stil ligt, de wedstrijd, mogen wij wat zeggen. Dus ja, bij Mike is dat misschien een zes of zeven keer van, uh, van tien seconden in een partij van vier minuten. En in die tien seconden waarin hij okay, het loslaten, dan terug naar zijn plaats moet. Even weer zichzelf moet gaan, gaan focussen. Dan een soort contact hebben of luisteren. Nog wat ik zeg. Dus ik, mijn invloed is misschien maar één enkele aanwijzing. Of hè, dus terug naar de opdracht die we hebben afgesproken. Dat nog een keer herhalen. Daar even de connectie vinden. En dat is het weer. Dus de emotie die ik heb. 
kan ik veel minder in die wedstrijd kwijt zoals Koor dat vroeger had. Koor kon vijf minuten lang gaan. Dat was helemaal, dus alles wat hij had, kon hij daarin kwijt. Ik moet dat veel gereserveerder op dit moment doen, want anders uh, word je bestraft of je wordt dan uh, geschorst. Weet je, als je buiten die, uh, die rustfase zeg maar, uh, gaat coachen. Dus um, als dan die overwinning uh, uh, ja, een feit is, en soms is het ook nog wel tegen wie en wat voor moment en noem het maar op, ja, dan kan ik wel helemaal losgaan. Maar dat is ook omdat ik gewoon vier minuten lang dus daarin zit. En, en, en maar natuurlijk wil en die drive heb en dan zie je hem gaan en noem maar op. Ja, maar het, ik wil wel als judoka, heb ik dat wel gehad, dat koor mij koudste. Dat hij me dus daar echt doorheen kon schreeuwen. Dat is absoluut zo. Dus wat ja. hij vertelde, wat hij in zijn boek uitlegt, dat is zeker zo. Ja. Dat was echt een meerwaarde. Dat was een beetje, ja... Die grote, maar zo'n zo, zo, zo twaalfde man hè, op het, bij het voetbal. Nee. Het publiek wat je dan meeneemt. Nou ja, wij hadden zo'n coach die daar helemaal uh, ja, ja, je toch naar een grotere hoogte kon brengen. Ja. Interessant. Ja. Dus, uh... ja hoe wij, wat wij dan tegenwoordig doen, omdat dit sinds 2011 al een feit is, uh, deze manier van coaching is dat we bijvoorbeeld uh, een andere coach, zoals uh, Maarten Arends, dan uh, ook uh, een van de, uh, de bondscoach, uh, op, het, op de tribune zetten. En dan die daar nog, die mag dan wel constant aanwijzingen geven. Hè? Die is dan wel wat verder weg. Maar stel dat ik bijvoorbeeld voor, uh, voor kom te staan en iemand geeft on, ontzettend veel druk. En het, het lijkt er een beetje op dat ik onder de druk ga bezwijken, zeg maar. En Benito kan me niet bereiken, want die mag natuurlijk niks zeggen, want anders wordt hij weggestuurd. Dan kan het wel zo zijn dat iemand bijvoorbeeld dus, zoals Maart, op de tribune uh, mij dus aanwijzingen kan geven of uh, me er doorheen kan schreeuwen of dat soort zaken. Dus uh, je, het is wel een beetje spelen met de regels. Maar dit is ook wel weer, als ik voor mezelf spreek, dit is wel wat ik gewend ben. En dus net, net zoals jij je koor schetst, dat verhaal heb ik eigenlijk nooit gekend. Althans, dat is dus vanaf 2011 is dat al omgegooid. En um, ja, dus op, de, op die manier, uh, en nogmaals, is de emotie dan uh, extra groot uh, na de partij. Omdat als je Benito wel eens achter zo'n uh, stoeltje of zo'n uh, boarding ziet zitten, dan uh, trekt hij bijna die boarding eraf. Maar uh, ja, ik vind altijd, dat heb ik vroeger ook altijd gehad, is dat een coach hoeft voor mij niet uh, mijn energielevel te bepalen, maar kan met zijn ogen of zijn uitstraling al heel veel vertellen voor mij. Dus dat is of rust. Of dus, uh, en nogmaals, me herinneren aan de taak die ik moet doen. Maar dat verschilt per judo ook, ook heel erg natuurlijk. Ja. En heb, hebben jullie dan wel eens uh, overwogen om uh, Benito op de tribune te zetten? Ja, ja zeker. zeker. Alleen uh, wat je bij ons ook nog eens hebt, is eigenlijk het stukje aanlopen. Hè? Dus voordat wij de mat op moeten, kom je al drie, vier wedstrijden van tevoren, moet je daar al naartoe. En dan heb ik eigenlijk de, ja, de meest betrouwbare band met Benito. Dus dat, dat is eigenlijk degene die, waarin je nog even kort even doorspreekt wat je doet. Uh, die mij dus ervoor zorgt dat ik in de juiste staat ben. Uh, de juiste energie eigenlijk een beetje heb door me wat uh, wakker te schudden. Uh, weet je, het is alsof je samen eigenlijk naar die mat toe gaat. En op het moment, op het moment dat je dus aan het randje staat, dan ga je alleen de mat op. Maar is Benito wel bij je. Dat is een beetje een soort van mijn idee erachter. En weet ik heel goed wat ik moet doen. Alleen soms is het dus nuttig om even daaraan herinnerd te worden. Maar, uh, en dat kan dus door, ook door een ander. Ook omdat dat van tevoren bijvoorbeeld al afgesproken is. Uh, maar dat zijn zeker zaken die je wel overweegt, ja. Ja, ja klopt. We hebben zeker uh, over nagedacht. Maar dat klopt hoor, maar ik zeg, je gaat zo sluis in. En dat, 
Ja, dat, dat is wel een aantal, uh, aantal stappen zeg maar, van wedstrijden, dus tijd en duur die daar uh, wat zich met zich meebrengt. Waarin je dan, dan elkaar dus niet hebt. Weet je, dan heb je elkaar dus in die sluis niet. Je hebt dat gevoel op die mat niet. En dan zit je eigenlijk op die tribune zit je te wachten tot hij komt. En dan opeens wil je een soort scherpte nog iets bij hem kunnen doen. Ja, dan gaat hij de mat op. En eigenlijk, dan moet hij het ook gewoon zelf doen. Je hebt wel gemerkt dat dat wel een soort uh, transitie is geweest uh, met die sporters zelf. Hè? Die judoka zelf. Dat ze opeens veel meer, ja, eigenlijk zelfstandiger uh, moesten gaan werken. Weet je, dus de, 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 ja, de druk van de coach of hoe zeg je dat, de hulp van de kant of noem maar op. Ja, die is er gewoon niet meer. Dus op het moment dat je de mat opstapt, ja, moet je het ook echt zelf doen. Dus uh, dat is wel een soort transitie geweest ook met die sporters. En hoe is dat dan in het schaatsen? Want is daar ook een soort... Ja, moet je daar van tevoren ook wachten? Uh, want ik, ik weet wel dat jullie natuurlijk aanwijzingen mogen geven per rondes, volgens mij. Uh, hoe, hoe gaat dat bij jullie op een wedstrijddag? Nou, in het schaatsen is het nog steeds uh, geoorloofd om, om uh, coaches op het ijs te hebben. Um... Uh, jullie zijn vast wel eens op een ijsbaan geweest. Die is uh, een paar meter breed. En uh, aan de zijkant staan dan uh, coaches uh, op de kruising. En die mogen dan een rondebord geven. Of uh, ze mogen aangeven wat voor rondetijd ze rijden. Uh, de schaatsers dan. Um, ja, kijk. Ik, ik heb eigenlijk een beetje het uh, idee dat in de toekomst... Van mij mag, mag dat er helemaal uit. Dus dat er helemaal geen coaches meer op het ijs mogen. Dus dan gaan schaatsers uh, even inrijden en dan moeten ze naar de, naar de start. En dan uh, rijden en uh, na de rit kijken wie het snelst is geweest. Uh, want ja, ik vind het eigenlijk een beetje flauwkeul. Uh, enerzijds denk ik dat je de, de schaatsers alleen maar in de weg staat. Omdat je, ja, je staat op die, op die baan van een paar meter breed. Uh, dus ze kunnen haast al niet om, om je heen. Ze, ze moeten je zien. Sommige coaches gaan al helemaal, helemaal op het midden van de baan staan. Um, en ja, eigenlijk de coaches die je dat ziet doen, die hebben in mijn optiek... Uh, ja, sta- ik weet niet of dan de schaatser zeg maar, helemaal centraal staat bij dat soort coaches. Uh, volgens mij draait het dan meer om, uh, om de persoon uh, die, die dan op de kruising staat. Nou, dat, vind ik gewoon, uh, dat vind ik veel te ver gaan. Uh, uiteindelijk uh, staan we daar allemaal om de schaatsers uh, te dienen. We hebben allemaal een mooie baan om, uh, omdat, de mensen schaatsen, <laughs> omdat de mensen schaatsen. En uh, ja, daar moet het dan om draaien. Um, maar ja, kijk, het, het is een beetje te vergelijken met, uh, met jullie, denk ik. Um, maar in mijn optiek uh, moet het, moet het zeg maar, ophouden op het moment dat, uh, dat de schaatsers het ijs op gaan. En dan moest het zelf doen. En dat is misschien bij jullie ook wel uh, zo. Als je de mat op gaat, moet je zelf doen. Ja. Ja, maar wat ik natuurlijk wel interessant vind, is dat... Uh, ja, wat wij dan ook wel eens hebben. Kijk, je kan, wij kunnen inderdaad heel erg zelf voelen van... Oké, okay, wanneer ga je tempo maken of wanneer niet. Heel erg in, daar kan je heel erg zelf in um, de regie in hebben. Ook wel mede natuurlijk met je tegenstander. Maar ook in het schaatsen vraag ik me dan af. Stel dat je... Nou ja, ik ga nu misschien iets gek zeggen, maar 10, 20 rondjes moet schaatsen... Um, dan lijkt het mij wel dat je dat, dat je dat natuurlijk tactisch gaat doen. Dan gaan we natuurlijk niet van stap 1 gelijk vol gasten tegenaan. Want dan denk ik dat je jezelf vroegtijdig tegenkomt. Ja. Is het dan iets wat je echt op gevoel dus moet kunnen schaatsen... omdat je dat dus zo getraind hebt? Of is het dan dat het af en toe dus wel fijn is om te weten... hoe hard je dus schaatst? Want uh, een, kleine, 
Sorry hoor, een kleine... Wij hebben van vorige week uh, zijn wij op de wielren, op de fiets gegaan, op de racefiets. Oh, ja, ja, ja. En hebben we 130 kilometer gefietst, uh, waar we ongeveer ruim vijf, uh, vijf uur over gedaan hebben. En dan heb je ook een beetje te maken. Ik had een uh, mooi fietsje uh, geleend en een beetje met snelheden te maken. En op een gegeven moment kwamen we constant, uh, waren we er eentje kwijt, want die was dan op een mountainbike. En ja. die, ja, net alsof we die gewoon uh, een beetje aan het, uh, die, ja, die losten we eigenlijk de hele tijd. Dus we moesten elke keer weer met snelheid terug. Ja. Ja, nu hebben we natuurlijk uh, niet over een, uh, een, 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 um, uh, een teamdiscipline bij jullie, maar weet je, die snelheden zijn natuurlijk volgens mij wel heel bepalend bij jullie. Ja, zeker, zeker. Maar goed, ik denk dat je op de langere afstanden, nu mogen we op de lange afstanden bijvoorbeeld twee coaches op het ijs. Nou, misschien moet je dan naar één gaan, maar voor mij hoeft het helemaal niet. Ik denk dat je zelfs uh, van buiten het ijs eventueel uh, ronde tijden door kunt geven. Ja. Uh, en dan, uh, dan heeft eigenlijk niemand last uh, van uh, een coach. Ja, want uh, uh, ja, wat Cor van de Geest bijvoorbeeld uh, uh, probeerde dus ook misschien je tegenstander te beïnvloeden. Nou, dat kan, kan met een coach op het ijs ook. Ja, als je je ronde bord uh, net even te snel uh, laat zien dat, uh, dat je tegenstander ziet dat, uh, dat, dat uh, de, de schaatsen achter hem daar terugkomt. Ja, dat gaat dan in de kopiewerk of zo, weet je wel. Of, uh, wat je, een, een Nederlandse koze vind ik, vind ik heel vervelend. Die, uh, die staat dan echt uh, te wachten totdat de schaatsen voorbij is. Die, die rijdt er echt heel dicht op. En dan, dan, dan gaat hij naar, uh, naar het midden van de baan om zijn eigen ko- uh, rijder te coachen. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk irritant als rijder. En ik vind ook dat, dat een scheidsrechter uh, daar, uh, ja, die, die zou zo gewoon van het ijs af moeten sturen. Dat is, weet je, daarvoor sta je er helemaal niet. Je staat ervoor om te zeggen, kom op. Of uh, aan het rond de tijd is. En that's it. Uh, voor de rest, uh, ze moeten gewoon racen. Hey, en wat zeggen je schaatsers daarover? Wat zouden die uh, daarvan nou, vinden? Voor onze schaatsers hebben we niet echt een mening over. We hebben het wel... Uh, uh, we, hebben het, we hebben het wel ter discussie gesteld. Uh, of ze bijvoorbeeld uh, ronde tijden willen. Of ze, en dan, uh, dan komen er wel verschillende dingen. De meesten willen wel graag een coach op het huis. Um, maar meer denk ik omdat het gewoond is. Omdat ze ja, het gewend zijn. Um, maar ik denk dat onze schaatsers uh, zich makkelijk zouden aanpassen aan een situatie waarin er geen coach op het huis staat. En wij hebben ook, het is bij ons natuurlijk ook allemaal gekomen dat zeg maar, de internationale judo-federaties dat allemaal ze in regels zorg hebben afgebouwd en noem het maar op en, en veranderd hebben. En, ja, daar adapteer je dat gewoon. Ja, klaar, dat, dat gebeurt. Dat doen, uh, atleten doen dat, coaches doen dat. En weet je, op een gegeven moment weet je nog wel, uh, weet je niet beter. Ik weet wel, dat is wel grappig, dat was volgens mij ook in de Topcoach 5 opleiding. Dat hadden we daar iemand die vertelde de, dat het bij het atletiek bijvoorbeeld heel normaal was. Dat gewoon de coach op de tribune zat en, en noem maar op. En die zei toen een keer tegen ons. En ik zat met een aantal judo-coaches uh, erin. En, uh, nou, misschien moeten we dat bij judo ook eens doen. Nou, wij begonnen daar echt te stuiteren. Toen zijn we, nee, dat kan helemaal niet, jongeman. Want wij hebben zoveel toegevoegd. Toen waren het zo belangrijk dat wij dat allemaal maar doen. En, uh, dus, uh, nou, vol erop. Dus die man dacht ook gelijk, nou, laat me zitten met die coaches. Dat, uh, en een paar jaar later uh, nou, kwam zeg maar, de, de verandering in al die regels. En uh, ja, nou, hoor je ja. niet meer erover. Weet je? Nee, dus, uh, wat, ja. ik, wat, wat bij mij eigenlijk nog eens blijft hangen, en dan ga ik nog even terug naar wat je net zei, is met je hart rijden. 
Dat is ja. iets wat bij mij wel eens blijft hangen in de zin van... Uh, ja, als vechter of als rijder of als atleet, dat is wel een hele belangrijke factor. En ik ben wel heel nieuwsgierig als je daar iets meer over zou kunnen vertellen... Maar hoe jij dat dan voor je ziet en wat dat dan voor jou betekent. Nou, ik, ik denk dat het, dat het voor jou als sporter uh, uh, heel goed te begrijpen is. Ik denk dat jij de, je beste gevechten hebt geleverd uh, toen je, toen je ja, gewoon helemaal open, vizier open, uh, alle zintuigen open, uh, volledig genieten van dat je op de mat staat. Um, dat je ja, vaak na de partij niet eens meer weet dat je, dat je de mat opliep. En, ja, dan, weet je, dan sta je daar uh, om te vechten. Weet je, en dan kun je iedereen aan. Maar zo gauw uh, je denkt van, oh, ik moet hem daar pakken, ik moet hem daar pakken, over zijn schouder, daar, vlak bij zijn oren, ik moet bij zijn oor blijven. Ja, dan, 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 uh, dan zit, dat zit allemaal in de weg. Dat zijn processen, uh, bewuste processen, die, uh, die ja, het, de intuïtie volledig in de weg zitten. En bij het schaatsen is het nog eens zo dat, dat ik er heilig uh, van overtuigd ben dat als je met open vizier schaatst, dan, dan schaats je technisch ook nog eens veel beter. Uh, dus uh, ja, je moet gewoon, je moet, het klinkt heel simpel, je moet gewoon gerijden. Gewoon alsof het je laatste race is. En als je dat elke keer kan doen, dan, uh, ja, dan, dan ga je het maximale eruit halen. En dat, dat is wat ik bedoel met, uh, met je hard rijden. Uh, ja, dat is, dat is passie. Uh, dat is uh, plezier, dat is uh, emotie, dat is leuk. Uh, ja, daar geniet je ook van na de rit. En ja, op het moment dat je, dat je als schaatser ook gaat denken aan techniek of aan de ronde tijden of aan dit, of ik moet hier de bocht in snijden, of, ja, dan, dan, dan loopt het gewoon allemaal net niet helemaal lekker. En uh, ja, dan na de rit kun je zeggen van, uh, ja, precies daar uh, ging, het niet, ging het de verkeerde bocht in. Dan weet je precies alles nog uh, te vertellen. Maar ja, je beste rit, daar kun je niks over zeggen. Dat weet, weet je gewoon niet meer. Hmm. Dat gaat gewoon vanzelf. Nou, dit, ja, dit is, uh, dit vind ik prachtig om te horen. Want dat is hoe ik het eigenlijk op de harde manier ook uh, heb moeten leren. Is dat ik op een gegeven moment, uh, uh, ja, theoretisch was ik kampioen. Uh, ik had het allemaal uitgepluist en uh, ik wist allemaal wat ik ervoor moest doen. En uh, the, ja, theoretisch had ik alle techniek onder de knieën en verzin het allemaal maar. En, um, maar ja, dan kom je een gegeven moment op de mat en dan moet je inderdaad gewoon gaan judoën in dit geval. Dus dat is wel de overlapping die je dan ook met de schaats hebt of met andere sporten. En als je dan constant gaat zitten nadenken, ben je gewoon elke keer een fractie te laat. En dan uh, sta je inderdaad, wat jij ook net zei, je intuïtie gewoon in de weg. Waardoor je dus jezelf tekort doet. Nou ja, dat zijn lessen die ik ook ondertussen al geleerd heb. Ja, ja maar het is, dit is heel moeilijk hoor. Want uh, uh, je verliest meer dan dat je wint. Dus uh, ja, elke keer als jij op je rug gaat. Dat is eigenlijk een, uh, een moment dat je, dat je bagage krijgt. Maar ja, je wil helemaal niet met bagage aan, aan de start staan. Uh, en dat is het moeilijke. Elke keer als je bagage krijgt, die moet je meteen weggooien. Want elke wedstrijd moet je opnieuw beginnen, op nul. En dat is uh, zo verschrikkelijk lastig. Um, maar ja, de allerbeste kunnen dat. En ja, open vizier, dat is, uh, is moeilijk te leren. Hè? Want uh, ja, uh, verliezen is niet leuk. En uh, verliezen wijst je op je zwakheden. Um, maar ja, die moet je aanpakken. En alleen op die manier... Uh, en, ja, ik zeg altijd gekscherend... Uh, 
Ja, we kunnen iedereen aan. We kunnen van iedereen winnen. 100 procent. Ja, jij ook. Jij kan van, je kan van iedereen winnen. Waarom niet? Uh, ze kunnen toch ook van jou winnen? Dus, uh, en zo moet je er ook in staan. Gewoon ook ga je pakken. Maar is dat, ook iets, is dat ook iets wat je dus naast het competitieve en het fysieke aspect ook hebt meegenomen richting jouw ploeg in Japan? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Mooi. Absoluut. Ja, want, want zo sta ik er ook in. Ik, ik, uh, ik, ik had niks te verliezen. Uh, ik heb nog steeds niks te verliezen. Ik heb alleen maar te winnen. En uh, ik zeg ook tegen mij, als zij dat kunnen, dan kunnen wij dat toch ook? Waarom niet? Ik ben blij dat je... Je hebt wel gezegd dat wij, wij uh, ja, Aziaten hebben te korte benen om uh, lang afstanden te kunnen rijden. Ja, dat is de grootste flauwkeur. Dat is gewoon een excuus. Ja, weet je, dat werd, dat werd uh, door media in Japan aan mij gevraagd. Ja, ik zeg, uh, stel dat het zo zou zijn. Dan ga ik dat hier toch niet vertellen. <laughs> dat ga ik niet aan toegeven. Dat is ook niet, hè? Ja. Nou, flauwkul. Ja. Dat doe ik niet aan mee. Het, uh, je moet gewoon ten alle tijde... Ook al is het niet realistisch. Je moet er gewoon ingaan met het idee... Ik ga ze, ik ga ze allemaal afmaken. Ja. En dat kan ja, ik, ik, ik proef... Uh, Benito, als ik jij het ook... Ik proef heel veel... Ook een stukje mindset, hè. Weet je wat het ook is? Dat je ze zegt... Uh, het talent was er al, of tenminste het talent zit, heb je ook daar in Japan. Uh, technisch uh, konden ze ook al goed rijden. Nou ja, nogmaals, uh, fysiek kan je daar dan wat aan schroeven. En, maar dan komt het wel bij het stukje van, oké, okay, wat gebeurt er tussen je oren? Ja. Dat, dat bepaalt uiteindelijk inderdaad de, de, de grootte tussen de nou ja, middenmoot of hè, de, de, de deelnemers die eigenlijk meedoen. Uh, want ja, ik denk dat jij dat ook heel goed uh, kan vertellen, is dat... Uiteindelijk iedereen die op die toernooien staan, op die World, uh, World Cups of op het WK staat, die kunnen allemaal schaatsen. Maar wat gaat het verschil maken, is wel een beetje waar jij het net over hebt, denk ik. Ja, ja dat denk ik wel. Maar dat, dat, uh, dat moet echt in je hart zitten. En dat, uh, ik wil, wil om te winnen, ja, als je dat zegt, dan uh, denk, zegt iedereen, uh, ja, dat heb ik ook. Yeah. Dat heeft niet iedereen. Ja, want uh, als ze twintig meedoen, dan verliezen ze er negentien. Ja, zo simpel uh, is het. En uh, ja, degene die wint, die wil het het allerliefst. Daar, daar ben ik heilig van overtuigd. Dus uh, ja, dan moet je zorgen dat je die ene wordt. Nee, ik, uh, ik, vind, ik vind het prachtig dat uh, dat uh, voorop stelt. Uh, ik wil nog even naar het uh, stukje... Um, dat je ook je, volgens mij heb je ook een aantal Nederlandse collega's meegenomen naar Japan. Uh, volgens mij is het, het, het team dat je bouwt... Uh, ook daar in Japan uh, nog gevuld ook met uh, Nederlandse collega's. Uh, voor jou wel heel belangrijk ook om dus alles te kunnen toepassen, et cetera. En, en dat loopt van, um, ja, uh, wat is het? Inspanningsfysioloog neem je, heb je ook meegenomen, materiaal, materiaalman. Uh, ja, waar focussen jullie allemaal op? Is dat ook krachttraining, voeding, mentaal dus? Wat zijn alle aspecten die jij denkt die belangrijk zijn voor het bereiken van die grote prestatie? Nou, kijk, schaatsen is eigenlijk, uh, vind ik, in die zin heel simpel. Dat je, je moet heel sterk zijn. Dus, dus kracht is heel belangrijk. En je moet technisch heel goed schaatsen. En als je daar dan een uh, goede conditie bij hebt, dan uh, kun je heel hard schaatsen. Dus, uh, dus die, die aspecten, die moeten wij aanpakken. Nou, dan, uh, dat mentale gedeelte is natuurlijk uh, heel belangrijk. Dus dan heb je eigenlijk vier punten uh, die optimaal getraind moeten worden. 
En, en daar, uh, daar uh, hebben wij mensen bij gezocht. Maar ja, kijk, uh, ik heb strength and conditioning coach, uh, Jeroen Rietveld. Dat is eigenlijk, uh, ja, daar werk ik al zo lang mee. Ja, dat vind ik gewoon een uh, ontzettend goede, goede coach. Dat is uh, uh, bewegingswetenschapper, inspanningsfysioloog. Die uh, doet, doet ook al onze testen. Uh, interpreteert al onze testen. Uh, komt met de adviezen. En ja, dat is gewoon uh, fantastisch. Die, 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 die doet inmiddels ook onderzoek. We hebben inmiddels zoveel data. Uh, en uh, die komt eigenlijk met heel uh, bruikbare informatie. Nou, hebben we hebben ook uh, specialisten gezocht uh, op, uh, op technisch gebied. En uh, ja, in Nederland uh, zijn de beste coaches nou eenmaal. En dus daar hebben we mensen vandaan gehaald. Ook qua techniek. De schaatsen, ja, we zijn inmiddels zo goed, dan mag het niet aan de schaatsen liggen. Dus ook daar hebben we op een gegeven moment gezegd van ja, nu moeten we wel echt zorgen dat dat ook in orde komt. Want ja, dat heb je in Japan niet. Daar heb je gewoon schaatswinkels in de grote steden. Ja, dan moet je, je moet eigenlijk zo zien dat in schaatsen zit een ronding. En dat zorgt ervoor dat als je op de zijkant van je schaats komt, dat je zeg maar een beetje de bocht niet glijdt. En ja, als, als, als die, dat ijzer helemaal recht is, dan ga je gewoon rechtdoor. Maar ja, je wil natuurlijk linksaf. Nou, die ronding die moet uh, ja, min of meer perfect zijn. Dat, dat, uh, hoe, hoe beter je wordt, hoe, hoe meer perfect je dat wil hebben. Dus als jij een ronding van 22 meter wil hebben, nou, dan kan een, een Nederlander kan het er goed inzetten. Maar die grote schaatswinkels, die hebben machines. Daar gaan we wel, wel duizend schaatsen overheen. Die zijn helemaal niet meer zuiver. Dus dan, dan rij je eigenlijk met een ja, niet zuivere ronding in de, in de ronde. En ja, dat ga je gewoon voelen. Dus ja, we hebben gezegd van, ja, dat, dat kan niet meer. We zijn een van de beste schaatslanden ter wereld. Ja, dan rij je met, met, met slecht materiaal rond. Dus uh, ja, dat, dat, dat hebben we allemaal aangepakt. En, uh, we, we, we bestellen nu, weet ik veel hoeveel, schaatsen en buizen. En, uh, ja, we hebben een materiaalman uit Nederland. Een van de betere, vind ik. Heel secuur. Dus ja, dat is gewoon een, een, een heel goed team uh, nu. En daarbij hebben we ook... Uh, He, want, ja, hoe harder je traint, hoe, hoe, hoe beter ook de revalidatie, uh, recovery, um, ook, ook uh, het herstelvermogen moet zijn. Dus je moet goede fysiotherapeuten hebben. Nou, in Japan heb je geen fysiotherapieopleiding. Uh, dat zijn meer uh, ja, massagetherapeuten zijn dat. Ja, daar ontbreekt dus ook heel veel kennis. Uh, nou, er zijn wel fysiotherapeuten in, in Japan, maar die... Die hebben dan hun opleiding bijvoorbeeld genoten in Europa. Uh, ja, in Japan uh, verdienen ze daar geen cent meer mee. Maar dat vinden ze dan mooi. Ja, die, en die moet je dan uh, hebben. Dus daar zijn we naar gaan zoeken. Ja, en nu hebben we inmiddels gewoon een heel goed uh, team daar ook in staan. Dus eigenlijk op alle, gebieden waar, ja, ja, op alle gebieden waar we invloed op hebben. Dat proberen we eigenlijk de juiste mensen bij te vinden. Ja, het idee dat je je rol... Wel behoorlijk uh, verandert is of, of verbreed. Hè? Zoals je bent uh, binnengekomen. En naar nou, de rol die je zeg maar, nu hebt, want nu ben je verantwoordelijk voor de hele ploeg. 
en het, en, en het team allemaal uh, samenstellen. Is dit een rol die, uh, die je beter ligt, die je nog mooier vindt om te doen? Ik denk wel dat ik er goed in ben. Ik weet niet of ik het het leukste vind. Okay. Dat zijn natuurlijk twee dingen. Ja. Maar ja, het, het loopt echt als een trein. En, uh, het uh, begeleidingsteam is een groot begeleidingsteam. Maar ze hebben allemaal hun verantwoordelijkheid. Ze weten wat ze moeten doen. Uh, ik krijg uh, de juiste informatie. De rijders zijn altijd goed op momenten dat het moet. <coughs> Sorry dan. <coughs> dus ja, ik denk dat het, uh, dat het goed loopt. Maar ja, wat ik zeg, het, uh, tussen wat je echt leuk vindt. En de, ik, ik vind het, het echt het coachje één op één vind ik nog steeds leuk. Er zijn nu een heleboel schaatsers die ik uh, dit seizoen nog niet gesproken heb, bijvoorbeeld. Nou, dat vind ik wel jammer. Ik ben wel verantwoordelijk voor hun prestaties, maar ik spreek ze niet. Dat is eigenlijk wel gek. Ja, 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 absoluut. Ja, ja. Voorstellen. Maar dat, man, je bent natuurlijk ook zeg maar, niet meer op. Uh, <laughs> ik even alle trainingen dat je zei, maar niet meer tijdens de wedstrijden op de baan. Hè, want je zit er meer buiten, je wil meer kijken uh, hè, nou, misschien naar de details uh, daarin. Maar dat, dat is wel een hele bewuste keuze ook geweest om die, die stap te maken. Niet meer op de baan te staan, ook omdat je misschien minder belangrijk vindt op de, op de baan? Nou, we, we hebben um, vier coaches nu. Ik ben dan de hoofdcoach. Uh, we hebben vijf uh, verschillende groepen. We hebben sprint, uh, heren, dames, uh, middenafstand, heren hebben we alleen. Uh, dames allround en uh, heren lange afstand. We hebben vijf groepen. Um, ja, die groepen hebben we verdeeld over de coaches. Hè, want ja, een sprintploeg doet natuurlijk een heel uh, ander programma dan een lange afstandscoach. Ja. Ik schrijf de programma's voor al die rijders. Uh, alleen de, de coaches, uh, we hebben een sprintcoach, Dennis van der Gun. Mm-hmm. Uh, een van de beste sprintcoaches uh, ter wereld, denk ik. Um, middenafstandcoach, dat doe ik. Uh, samen met Oran Dames. En lange afstandscoach, dat doet uh, uh, een, een Japaner, Itokawa. En dan hebben we Tucker Fredericks, dat is een Amerikaan, is met een Japanse getrouwd, woont in Japan. En die assisteert Dennis bij de sprinters, omdat dat een grote groep is. Nou, daar is, uh, uh, dat, dat is heel simpel. Um, op het ijs uh, zijn, zijn die coaches verantwoordelijk voor die groepen. Ja. Um, met de wedstrijden wil ik ook dat die, die coaches die rijders coachen. Um, ja, dat is nog een beetje, een beetje zoeken of dat, uh, of dat de juiste verdeling is. Um, maar ja, wat wij eigenlijk hebben afgesproken daarin is dus het sprintgedeelte is voor, uh, voor Dennis. En, en dan als Tukker erbij is uh, helpt Tukker. En ja, lange afstanden allround is voor uh, Itokawa. Uh, dus jullie coach, jullie, ja, dat is de verdeling. En uh, als jullie elkaar kunnen helpen is dat mooi. Uh, zo niet, dan help ik. Dus dan sta ik op het ijs. Um, ja, zo, zo is het eigenlijk gekomen. En dat vind ik eigenlijk een hele logische, logische beredenering. Ja, ja dat, dat, normaal dat klinkt ook heel logisch. Maar jij wordt meer de manager van, het, ja. uh, van de hele ploeg. Dan dat je ja, maar wat, wat ik, uh, waar ik altijd een hekel aan heb gehad, is dus, ja, wat ik net ook al een beetje zei, is dat uh, coaches die denken dat het, uh, dat het om hun draait. Dat zij, uh, dat zij op de televisie moeten en dat zij uh, vooraan moeten staan overal. Um, ja, ik, ik vind dat uh, totaal onbelangrijk. Uh, ik wil juist uh, uh, dat 
de coaches op het ijs staan die, uh, die werken met die rijders. Uh, dat ook een hoofdcoach uh, zich bezighoudt met ontwikkeling, met uh, verbetering. Dus uh, ook in de wedstrijden goed kijk naar uh, wat er gebeurt. Uh, is dat al in lijn met de hele groep? Bijvoorbeeld, hè? Want uh, onze lange afstanders, dat zijn er zes. Um, ja, die, als die allemaal een wedstrijd rijden en, en, en allemaal bijvoorbeeld in de laatste rondjes uh, op een hoop gaan, uh, dan ligt het aan het programma, 100% zeker. Nou, en dat zijn dingen die, uh, die ik, ik wil dat gewoon bekijken. Dus uh, ja, en, en dat is denk ik uh, de juiste inzicht. Ja, ja dat, dat, dat klinkt ook hartstikke logisch hoor. Ja, dus, uh, hey, dat begrijp ik. Hey, um, verder, want wat, um, wat zijn de ambities? Want als je, volgens mij ben je uitgeroepen tot, uh, als ik het goed heb gelezen, coach van het jaar. Heb je een mooie, mooie erkenning gekregen vanuit Japan. Heb je Olympische medailles. Je hebt een uh, allround wereldkampioenen. Uh, wat, wat, wat zijn je ambities verder? Ja, het, het klinkt misschien heel simpel, maar ik wil gewoon meer winnen nog. En, uh, want het, het is, uh, ja, we hebben nu... Um, we hebben nu zeg maar, alle mondiale titels gewonnen. En ook meerdere keren. Uh, we hebben ja, alle wereldbekers gewonnen. We hebben wereldrecords. Dus ja, zeg maar, qua titels is het... Uh, het is niet zozeer dat ik, dat, ik wil, dat ik nog een keer een wereldtitel wil. Of nog een keer een Olympische titel. Maar ik, ja, ik wil gewoon dat, uh, dat, we zo, dat we zo goed zijn. Dat we, dat we wedstrijden blijven winnen. Uh, want dat is gewoon uh, leuk. Op het podium, ja, als je, als je vier wordt, dan, uh, ja, dan ben je altijd als eerste thuis. <laughs> en, uh, ja, op het podium uh, is het mooiste en bovenop natuurlijk helemaal, uh, hey, want dan, uh, dan krijg je ook nog de alle aandacht. Ja. En dat vind ik, uh, vind ik uh, mooi. Dus, dus, dus dat is, mijn ambitie is eigenlijk, ik wil gewoon zoveel mogelijk winnen. Zoveel mogelijk winnen. En de, de structuur, want je hebt natuurlijk heel veel kennis gehad uit, uh, uit Nederland. Um, die kennis zeg maar overbrengen uh, naar uh, Japanse coaches, je, ja, noem maar zeggen, Japanse materiaalmannen. En is dat ook nog iets wat je zegt van ja, ik wil het eigenlijk um, ook in die zin, stel dat ik een keer wegga, ook zo goed achterlaten dat als ik ergens lekker uh, voor de tv zit en ik kijk naar het schaatsen en dat Japan nog steeds dat dan aangevende land is zoals ik het heb achtergelaten. Nou, dat zou ik wel mooi vinden, maar dat, dat, is, dat is niet mijn doel. Uh, dat is ook niet waarvoor ik daar ben. Um, kijk, ik, ik zou het wel, wel mooi vinden. Ik, met, want ja, ik heb 23 sporters. Ik, uh, ik hou van hun allemaal. Uh, ik hoop echt dat uh, als ik daar wegga, dat ze wedstrijden blijven winnen. En, en uh, blijven ontwikkelen. Maar ik merk ook dat ja, het land um, zelf um, is, is vrij traag. Um, um, Organisaties beslissen niet snel. Um, het is niet heel erg uh, ja, hoe moet je zeggen, uh, flexibel. Dus ja, als, je, als je iets neer wil zetten, dan, uh, dan kost dat heel veel tijd. En ja, eigenlijk ja, heb ik die tijd niet. En, uh, de, ja, in de zin van, ja, ik zit in uh, Obihiro en uh, het bondsbureau is in Tokio. Um, ja, wij moeten gewoon trainen. Dus als, ze, als zij willen dat ik naar Tokio kom, dan kan ik niet bij de trainingen zijn. Of ik kan niet naar de wedstrijden mee. Um, dus ja, um, in, ja om, om echt antwoord te geven op je vraag. Het, het, is, het heeft bij mij zelf geen prioriteit. Nee. 
Maar ik zou er best aan willen meewerken. Maar dat is op dit moment gewoon niet, uh, niet, uh, niet, niet aan de gang. En in het begin heb ik dat wel gehad. Ik heb heel erg gehamerd op een coachesopleiding, bijvoorbeeld. Uh, daar zijn ze mee bezig. En ja, elk jaar krijg ik eigenlijk te horen dat ze dat, ze dat aan het ontwikkelen zijn. En uh, zijn bezig met andere partijen, Olympisch Comité. En dat ik, ja, dat ik eigenlijk een beetje zoiets heb van, nou, ik, ik hoor het wel wanneer het zover is. En uh, ja, als ik wat moet doen, dan hoor ik het ook wel. Het mooie vind is dat je ook net zegt van ik, ik heb 23 sporters en ik hou van dan allemaal. We hebben het net over uh, met je hard rijden. Uh, is het voor jezelf ook wel een beetje, zoals onze podcast natuurlijk heet, Practice What You Preach, uh, coachen met je hart? Ja, zeker. Ja, ja. ja ik, kan, uh, ik kan door de grondzakken, uh, als we... Uh, ja, we hadden bijvoorbeeld vorig jaar in Hamar hadden we twee wereldkampioenen sprint. Dames en heren. Dat is voor mij nog nooit voorgekomen. Eén land. Um, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Maar bij de heren hadden we ook een jongen die na de eerste dag op de vierde plek stond. Maar Kulisnikov ging eruit. Dus die begon eigenlijk als derde aan de tweede dag. En die werd zesde. Hij reed een heel slechte duizend meter. Ja, dan zat ik gewoon door de grond. En dan uh, moet je eigenlijk uh, feest vieren. Maar daar baal ik dan echt als een stekker van. Dus, uh, dus ja, het is... Uh, dat, dat vind ik... Ja, ik vind het ook wel weer heel erg gaaf, hoor. Want uh, ik vind, ik vind als je, zolang je dat hebt, uh, is het, zit je op de juiste plek. Uh, maar ja, ik, ik, ik denk wel uh, wat je zegt. Uh, ik, ik coach wel echt met mijn hart. Ik kan, ik, ik kan jang, voor, op het WK afstand hadden we de, voor de eerste keer twee medailles bij de heren. Uh, jongens die vijf jaar hebben geknokt om, om een medaille te halen. Nou, dat, dat, dat kan ik wel janken. Ja. Dat vind ik prachtig. Toch emotioneel, hè? hoor je het? Ja, ja dat, dat zit oh, toch wel een beetje. Dat is goed. Zeker. Hey, uh, ik ben nog nieuwsgierig. Van, heb je nog ambities om uh, ooit in Nederland terug te keren als coach? Ja, nou, ik heb toevallig vanmorgen met iemand al gesproken. Um, ik, heb, ik, heb, uh, uh, ik heb ambitie om een, uh, om een goede ploeg te coachen nog. En dat kan in Nederland. In Nederland heeft natuurlijk goede schaatsers. Alleen wat je... Het probleem in Nederland is dat... Het is een commercieel model. En ja, wat ik nu neerzet in Japan... Met al die stafleden... Dat, dat kost gewoon enorm veel geld. En geldstromen die, die normaal gesproken bij, uh, bij een Olympisch comité vandaan komen. In Japan heb je uh, twee stromen Olympische comité's. En daar komt allebei uh, geld uh, vandaan. Uh, je, je hebt te maken met subsidies bij een bond. Dus daar komt best wel veel, uh, veel uh, geld uh, die je kunt steken in, uh, in uh, je organisatie. Um, en in mijn optiek is je organisatie is, is je succes. Dus uh, je, je kunt beter een hele goede fysio in dienst nemen... dan dat je een hele goede rijder uh, contracteert, in mijn optiek. Hè, dus uh, als ik dit wil neerzetten in Nederland... dan is dat bijna onmogelijk. Omdat er, er, is, er is bijna geen ploeg die zoveel geld heeft. Uh, dus ja, heb je ambitie om dat in Nederland te doen? Ja, op zich wel. Maar ja, dan, ik wil geen concessies doen aan, uh, aan, 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 aan het idee dat ik heb... Uh, ja, als het niet anders kan 
dan, uh, dan, dan moet het maar. Je moet ook aan het werk. Maar uh, in principe zou ik uh, liever dan bij een bond blijven. Omdat ik, ja, ik, ik, in mijn optiek kun je dan beter uh, garanderen dat je succes uh, behaalt. Ja. En nu zit je, tot, wanneer zit je nu nog in Japan minimaal? Tot Beijing, of, uh, tot 2022. Oh, nou, dan heb je nog even tijd om over na te denken, toch? Ja, zeker, zeker. En dat moet ook kunnen. Ik bedoel, uh, ja, uh, toen ik naar Japan ging, uh, toen was er geen werk voor mij in, uh, in Nederland. Mm-hmm. Um, ja, ik weet niet als ik uh, klaar ben in Japan uh, of dat wel zo is. In Nederland is er nog wel, uh, nog wel veel uh, vriendjespolitiek. Um, ja, dat, uh, dat vind ik gek. Het, is, uh, het, 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 het zou een... Uh, professionele sport moeten zijn, maar dat is het niet. Ja, het is zoals dit dan, hè. Maar er is, er is nog genoeg te winnen in Japan, volgens mij, hè? Dat jou ook, hè, zeker. Zo. zeker, ja. Zeker. En buiten, buiten het schaatsen, want de drive die je natuurlijk hebt en het willen winnen, um, en natuurlijk de, de, de rol wordt anders dan, uh, dan coach zijn, maar in een technisch directeurschap of iets in een andere sport... Uh, dat zie je ook steeds meer gebeuren, ook naar het voetbal toe. Is dat nog iets wat je... Ja. ja wat je denkt, ja. Ja, dat ambieer ik zeker. Ja. Dat zou ik erg leuk vinden. Ja. Dat is niks voor judo dan? <laughs> nou, maar, we hebben nu een oud, uh, oud schaatscoach uh, ook. Dus, uh. nou, we moeten, moeten we nog wel een beetje aan je techniek werken. Komt <laughs> uh, dat goed. Ja, ik, ik denk dat er in judo een hoop te winnen is. Ik, uh, ja... Het is uh, volgens mij een heel goed uh, judoland altijd geweest. Ja. En uh, ja, eigenlijk volgens mij is het een beetje fout gegaan toen het gecentraliseerd uh, zou worden. En dat is geworden. We zijn uh, met z'n allen naar, uh, naar Papendal gegaan, dat is vier jaar geleden. Dat heeft wel heel veel uh, stof dan opwaaien. Ja. En dat heeft wel veel confrontatie gehad. Uiteindelijk is dat wel in de rust gekomen. Uh, ja, ik denk de laatste, nou ja, een beetje zo gezegd, twee jaar is dat wel redelijk, uh, redelijk uh, rustig. Ja, en is iedereen uh, wel vanuit de structuur aan het werken, zodat de, de beste, zeg maar, uh, samenkomen met Papendam. Ja. Ja, ja ik, ik heb daar geen mening over, hoor, of het goed of slecht is, maar het is meer het, uh, dat het was opvallend. Ja. Waar uh, over het algemeen wel uh, veel prijzen werden gewonnen, dat blijft uh, nu een beetje achter. Nou, het, en, en het, nou, het grappige wil ik niet zeggen, maar is dat de reden waarom we eigenlijk uh, ook dat zij, uh, zij gaan centraliseren is omdat we op de spelers steeds minder gingen presteren. Uh, uh, tenminste, dat is bij mij altijd is bijgebleven. In Beijing 2008 hadden we vijf medailles. Uh, Londen volgens mij twee, als ik het goed heb. En uh, Rio 1. Uh, dat uh, gegeven moment uh, zijn uh, keuzes gemaakt en... Uh, ik denk dat dat inderdaad een deel 2 wordt als we daar uh, naar uitwijken. Maar uh, weet je, ja, het is, uh, op een gegeven moment heb ik ook gezegd... Um, heb ik ook met me niet om tafel gezeten. Wat willen we? We willen kampioen worden. Dit is de route. Dan gaan we die zo goed mogelijk wegzetten. En uh, alle dingen die we zelf kunnen beïnvloeden gaan we optimaal uh, doen. En dan gaan we gewoon gas geven en dan gaan we gewoon judoën. Ja, dat is waar we het net ook ja. hebben gehad. Ja. Dus, uh, ja. En, uh, wat is het uh, vooruitzicht nu? Ja... Uh, vooruitzicht, kijk, uh, een beetje, nou ja, zonder wil ik niet zeggen, maar een beetje grijs. In de zin van, uh, er wordt heel veel geroepen in uh, september mogen wij officieel weer judoën. En dan heb ik het echt over trainen. 
ze zeggen ook dat er dan weer toernooien komen. Maar ja, kijk, wij, wij functioneren net als jullie natuurlijk gewoon op, uh, op wereldniveau. Uh, op het moment dat er een aantal landen niet mogen judo of uh, mogen uitreizen of wat dan ook, dan, dan gaat er bij ons ook nog niks gebeuren, denk ik. En uh, voor mij is het nu belangrijk gewoon nog steeds te spelen. Uh, volgend jaar, daar zijn nog steeds uh, alle pijlen op gericht. En uh, hopelijk uh, mogen we daar nog een aantal... Uh, Mooie toernooien voor, uh, ja, daarvoor nog knokken. Hè, om gewoon weer uh, lekker in die vibe te komen en onder die spanning weer te functioneren. Ja. Maar uh, nogmaals is dat allemaal nog wel uh, heel erg afwachten. Ja. Dus. Ja, maar ja, we, hebben, we hebben nog een beetje het verhaal dat wij natuurlijk de contactsport zijn. Ja. En aan de anderhalve meter is dat natuurlijk uh, blijft toch lastig. Ja. Dus uh, wij zullen wel als een van de laatste een beetje soort aan de beurt komen dat het weer uh, allemaal wordt toegestaan. Maar goed, dat is afwachten. We gaan het vanavond ook weer horen, wat, uh, wat er wordt gezegd. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, we zullen kijken. Ja. Hey. Um, Mike, volgens mij zijn we er bijna, of niet? Ja, we gaan een klein beetje afronden. Ja. ja. Um, we hebben altijd uh, jongen, wat, een beetje, wat, wat, wat laatste vragen voor, uh, voor onze gast. En... Um, de ene laatste vraag is dan, meisje, heb, je, uh, heb je een boekentip? Heb jij een boek waarvan je zegt van, jongens, luisteraars, als je dit, dit, dit zou je echt, uh, als je wat met sport te maken wil hebben, of een taal of iets, dit is uh, een prachtig boek, dit zou je eens moeten gaan, uh, moeten gaan lezen. Goeie, goeie. Nou, ja. Um, ik, vond, ik vond het boek van uh, Andre Agassi, vond ik uh, inspirerend. Dat, is, dat vind ik wel een tip voor mensen. Ja. Een eye-opener. Als je het hebt over uh, sporten met het hart, ja. uh, dan heeft hij dat uh, geleerd. Dat vind ik wel mooi. Mooi, oké. Okay. Nou ja, die, uh, dus die gaan we er zeker op zetten. Ja. En dan de allerlaatste vraag is: oké, okay, wat is jouw meest waardevolle, ja, klinkt misschien wat zwaar, maar levensles die je onze luisteraars kan meegeven? Wat is. Wat je zegt, oké okay, mannen, dit is, uh, of luisteraars, dit is wat je in, je in je leven altijd voor ogen moet houden. Ik heb een idee dat ik hem een beetje kan invullen. Maar... Nou, het heeft een beetje te maken met, uh, met hoe ik uh, de sport uh, beleef. Ja. Hoe het met je hart. Met je hart, nou. Ja, wer- werk om te leven. Leef niet om te werken. Alsjeblieft niet. Nee. Mooi. <laughs> hey, uh, ja, mooi. Top. Johan. Uh, Ongelooflijk bedankt voor dit, uh, voor dit interview. Um, ik heb helemaal top gehad. Uh, ja, zoals ik al verwacht had, weet je, ben je gewoon uh, echt uh, inspiratie. Want ik vind het mooi als iemand uh, op een gegeven moment zegt... Oké, okay, ik ga mijn hele bijna houden en ik verplaats naar de andere kant van de wereld... omdat ik een drijf heb en gewoon de beste wil zijn en wil presteren. En ik ga dat doen en het lukt ook. Ja, dat vind ik mooi. Dus uh, nogmaals alle respect ook daarvoor. En nogmaals, dank je wel voor, uh, voor dit mooie interview. Ja, graag gedaan. Johan. Dankjewel. Ben je geïnspireerd en wil je meer weten over ons en onze gasten? Abonneer je dan op deze podcast. Later!